0: Es algo muy importante. Estamos definiendo si nosotros como civilización vamos a seguir existiendo o no.
1: La desilusión nos lleva a ver las cosas como son. Siento desilusionarte. Este podcast te va a desilusionar. Hola, bienvenido Siento Desilusionarte. Hoy estoy, me siento honrado y estoy muy feliz de tener a un invitado muy especial, el doctor Mario Sabán. Eh, es una persona con amplio historial académico, literario. Eh, y bueno, para mí es, es un honor tenerte aquí. Eh, bienvenido, Mario.
0: Gracias, Gabriel. Gracias. Y no sé si espero ilusionarte o desilusionarte. Estoy como perdido con este programa. <risa> si te tengo que ilusionar o desilusionar.
1: Eh, qué bueno que lo mencionas, ¿no? Porque justo estamos platicando esto, Mario y yo, en el chat, ¿no? Y que el podcast se llama Siento Desilusionarte. Como, como ya saben todos los que, los, los que nos escuchan, porque... Eh, pues la desilusión es quitarnos la ilusión, la, la venda de la ilusión y ver las cosas, eh, pues, más en, en, su es, en su esencia, pues, ¿no? Y a nosotros mismos también. Eh, y es por eso que se llama Siento Desilusionarte. Entonces yo, de hecho, le dije, le dije a Mario, te dije, Mario, pues, la desilusión puede ser un regalo, ¿no? Que te da, que te da la vida. Alguien que te desilusiona puede darte un regalo. Y Mario me contestó, pues, que todo es un regalo. Entonces estaría muy padre empezar a hablar de eso. Así
0: es, sí. En realidad, desde el punto de vista de la Kabbalah y el mío en personal, creo que todo, digamos, en realidad o todo es desilusión o todo es ilusión, ¿no? En el sentido de que en realidad vivimos en una ilusión material porque somos materia y desilusionarse por completo en realidad es como que no se puede por completo porque siempre hay una ilusión que te mantiene alejado de la matriz. Entonces, pero volviendo al tema de que todo es un regalo, eh, yo entiendo que todo es un regalo, es decir, la vida, la muerte, la luz, la oscuridad, de todo se aprende, ¿no? Eh, a veces en la teoría lo repetimos hasta el hartazgo, de todo se aprende, de todo se aprende, la gente te escucha y me escucha y dice de todo se aprende, pero bueno, es curioso eh, que si lo seguimos repitiendo es que no hemos aprendido mucho, porque si no eh, ya lo hubiéramos aprendido y no tenemos que repetir de todo se aprende pero siempre que estamos repitiendo de todo se aprende, la primera prueba es que no hemos aprendido mucho, y la segunda prueba es eh, de que sí, realmente, que no es un eslogan, que realmente se puede aprender en serio. Lo que pasa es que eh, aprender conlleva un esfuerzo, y el problema está en que en general el ser humano busca una situación de comodidad, donde no se hace el esfuerzo, y al final, a fin de cuentas, si no haces el esfuerzo, empiezas a mm, muscular mal a nivel espiritual. Es decir, la espiritualidad es como una musculatura que tú la tienes que entrenar en forma permanente. El mal te entrena en esa musculatura, las desilusiones te entrenan en esa musculatura, y si no entrenas no musculas y no aparece el músculo. Entonces, en general, la gente prefiere comer tarta de chocolate, no entrenar, no muscular, y si lo llevas todo eso del campo físico a la espiritualidad, Así estamos a nivel espiritual, es decir, eh, teóricamente sabemos que tenemos que avanzar, teóricamente sabemos que tenemos que estudiar, teóricamente sabemos que tenemos que trabajar, pero en la práctica es un esfuerzo que <coughs> es eh, difícil, no, no es fácil. Y la gente no sabe que al final, y yo creo que esto hay que decirlo, esos esfuerzos compensan, por lo menos en mi caso personal, y en el caso de todos los cabalistas antiguos y medievales, siempre ha compensado, siempre ese esfuerzo ha dado felicidad. Y la falta de esfuerzo no ha dado felicidad. Es decir, la falta de esfuerzo realmente ha dejado un vacío muy grande, la persona que no hace esfuerzo no conoce cuál es su, es su potencial, qué fuerza tiene, qué estrategias tiene para seguir viviendo. Se pierde mucho cuando uno no hace el esfuerzo. Y en realidad hay que hacerlo. Pero bueno, eso lleva a todo un tema de entrenamiento de la voluntad, un tema de cambio de la percepción de la realidad. Hay una serie de factores que tenemos que tener en cuenta a la hora de ese entrenamiento. ¿no? Entonces, al final, creo que la cábala en un nivel de entrenamiento muy alto, lo que te dice básicamente todo es un regalo. Todo, todo es una desilusión, porque mientras más honesto tú vives y más desilusionado tú vives en el sentido de que te sacas la ilusión en ese sentido claro. yo creo que eh, más extasiado estás es decir, hay como lo cotidiano te tiene que llevar al éxtasis, no te tiene que llevar a la rutina y en general la gente en lo cotidiano eh, parecen máquinas o por lo menos se sientan máquinas no se levantan a la mañana, toman el café con leche leen el mismo periódico entonces así eternamente entonces claro, pasan 20-30 años y, y la persona se pregunta, ¿y ¿yo qué aporto al mundo? Yo he venido a tomar un café con leche, leer el periódico, ir a trabajar, que los números cierren y volver otra vez al otro día, a, a que los números cierren y volver al otro día. Entonces es difícil vivir así. Es decir, vivir así no se puede vivir, es invivible. es Una vida de este tipo, una vida mecánica.
1: Un 100% y estoy de acuerdo que, que el, el, el proceso espiritual o de crecimiento personal o de conexión con el universo o con Dios, o como le queramos llamar, Conlleva un esfuerzo, conlleva de cierta manera cierto sacrificio, de alguna manera, siento, y lo que a, a, a lo que me gustaría llegar ahorita es a preguntarte como cuál es el, a ver si me puedo explicar, cuál es el punto medio o cuál es el equilibrio, aunque tal vez tengo un equilibrio porque el, el, entiendo que el, pues, si hubiera un equilibrio no habría... Un avance, pues, no en, un, en uno, pero si, si las ilusiones, y llamándoles a estas ilusiones eh, todo el, el aprendizaje, las ideas que estudiamos en los libros, eh, a las personas que escuchamos hablar, a, a quienes consideramos sabios, eh, ¿cuál es el equilibrio entre vivir desde porque eso puede convertirse en una ilusión. Es decir, eso, eso que yo escucho que yo leo en un libro puede convertirse solo en una idea a través de la cual vivo. Y eso, para mí, para Gabriel, me aleja mucho de, de la verdad. Porque la verdad siento que va mucho más allá de, de, de lo que estoy leyendo en un libro o en cualquier palabra, ¿no? Pero también eh, puedo ver que, por ejemplo, la Kabbalah puede servir como una guía o puede servir como un como una herramienta, ¿no? más, más me es importante eh, mencionar que yo hoy puedo ver que hay muchas, eh, muchas ideas con personas en lugar que personas con ideas.
0: Bueno, mira, eh, la búsqueda del equilibrio perfecto es una ilusión también. ...nunca se encuentra un equilibrio perfecto, siempre estamos desequilibrados... ...lo que hay que tratar de vivir en paz dentro de ese desequilibrio... ...entonces, primero que todo, asumir que si uno quiere crecer... ...siempre va a encontrar desequilibrios, siempre va a haber obstáculos... ...es decir que si yo quiero crecer, los obstáculos cada vez podrían llegar a ser más grandes... Y mucha gente se agarra la cabeza y dice, bueno, pero ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí me tocan estos obstáculos en la vida tan grandes? En realidad nos tocan a todos obstáculos en la vida grandes no es de una persona en particular. Lo que sucede es ver cómo uno lo va a gestionar, es decir, la gestión que tiene que ver primero, por supuesto, con un cambio de percepción, porque si no, no puedes gestionarlo bien, porque si no tienes un cambio de percepción, tienes una, una idea pesimista, digamos, de la realidad, ¿no? Entonces, hay eh, muchas personas, almas, que yo te diría eh, que en cierto modo sufren mucho, almas sufrientes, donde hay una situación de autoviolencia, autosabotaje, de no vivir feliz. Es decir, hay modelos de personas que han estructurado su percepción para no vivir felices. Lo que está haciendo la cábala es eh, tratar de dar una flexibilidad a, a todos los planes, a todas las estrategias, eh, y esa flexibilidad hace que uno se vuelva más fuerte, ¿no? Siempre se repite, el árbol flexible es más fuerte que el árbol que no es flexible, ya sabemos sí, esa idea, sí. ¿no? Entonces, yo creo que en la Kabbalah lo importante no es buscar el equilibrio, lo importante sí es encontrar la paz interior, y es verdad lo que tú dices, comparto 100% tu idea, de que a veces uno se queda en la idea, es decir, valga la redundancia, a veces uno se queda en la teoría, y... Yo te puedo decir que mientras más joven uno es, más teorías necesita, porque las teorías son zonas de seguridad. Por eso en general los jóvenes son muy extremistas, ¿no? Los ves en la extrema izquierda o en la extrema derecha, porque en realidad lo que necesitan son zonas de seguridad. Y a medida que pasan los años, uno se modera más porque los extremos no dan ningún tipo de seguridad, al contrario, son dogmáticos fundamentalistas, ¿no? Entonces, pero la gente joven que necesita zonas de seguridad siempre va hacia los extremos. A lo largo que pasa la vida y uno se va, yo creo que moderando, lo que uno va encontrando es que esos extremos no sirven, que no son buenos, que la izquierda y la derecha del árbol de la vida se complementan, que no son contrarias, que hay que complementarlas, y que el crecimiento es una oscilación constante. Entonces, la oscilación constante tiene que convivir, tiene que ser, co cohabitar con la paz interior. Y si tú tienes paz interior, entonces quiere decir que vas por un buen camino. Mientras más paz tienes, mientras más guerra tienes en tu vida, mientras planteas más conflictos, mientras planteas más guerras donde todo es una serie de conflictos, quiere decir que no tienes paz interior. Las personas que no tienen paz interior terminan o enfermas o enfermando a los demás. En general, eh, ese es un tema, ¿no? Es decir, la búsqueda de la paz interior es clave para no enfermar ni enfermar a los demás. Como los demás no quieren enfermar, en general, a no ser que sean masoquistas, se escapan del, del entorno y entonces la persona tiene muchas chances de enfermar porque si no puede enfermar a los demás no tiene compensación. Todo el mal la recae sobre sí misma, ¿no? Entonces, cuando nosotros hablamos de, de equilibrio, en la Cábala hablamos de desequilibrio, eh, moderado, para llamarlo de alguna manera, estamos hablando de la oscilación de lo femenino y lo masculino para poder crecer, y el precio a pagar de crecer es siempre el desequilibrio. Ahora, se puede convivir con un desequilibrio con paz interior, es decir, podemos tener paz interior y al mismo tiempo eh, poder estar desequilibrados, porque el desequilibrio no nos tiene que desequilibrar, el desequilibrio nos tiene que enseñar. Si el desequilibrio nos desequilibra, estamos mal. El desequilibrio nos tiene que enseñar. El desequilibrio existe para enseñarnos. En la medida en que aprendemos, crecemos. Y en la medida en que no aprendemos, nos bloqueamos. Entonces, fíjate que lo que estamos hablando aquí no es equilibrio-desequilibrio. Es qué percepción tengo de los desequilibrios, porque desequilibrios hay siempre
1: completamente, ¿no? ¿Qué, qué puedo aprender de este, de, de este equilibrio y de este obstáculo que mencionas, no? Y siempre desde la paz interior, siempre tal vez, bueno, esto, esto yo lo relaciono con tal vez no identificarme tanto con el problema, sino con el, el, que, el que está observando el problema de alguna manera y poder eh, rescatar eh, ciertos aprendizajes de cada obstáculo. Y aquí me surgen dos preguntas. Uno, eh, ¿Crees que los obstáculos que tenemos en nuestras vidas están prediseñados de alguna manera?
0: Sí, sí, totalmente. Los obstáculos están prediseñados según nuestra necesidad de crecimiento. Los obstáculos los tenemos porque podemos aprender de ellos y sabemos crecer. No están para bloquearnos. Están prediseñados. En realidad todo está prediseñado. El libre albedrío nuestro es una ilusión que tiene que ver con un, una distorsión de nuestra realidad. Pero todo está prediseñado, y los obstáculos, por supuesto, dentro de todo el prediseño, están prediseñados.
1: Y, y la verdad es que, o sea, a mí me causa eh, una sensación hermosa el saberlo, y al mismo tiempo, al mismo tiempo puedo sentir una inquietud eh, de, bueno, pues ya está prediseñado, ¿no? Y creo que no es la cuestión, la cuestión es la experiencia de vivirlo, bueno, para mí, y de, y de justo, ¿no? Eh, usar esta experiencia, prediseñada o no, libre o no, o, libre, o, o prediseñada y no prediseñada al mismo tiempo, y libre y no libre al mismo tiempo, y poder integrar los aprendizajes que, que esto me da, ¿no? Y aquí quiero preguntarte: eh, ¿qué relación.? Tiene la meditación en la cábala.
0: Bueno, en la Kabbalah tenemos muchas meditaciones, lo que pasa que son muy especializadas, tienen que ver con las letras hebreas, sí. en consecuencia, las personas que no conocen el hebreo tienen un problema para meditar. Nosotros en nuestra escuela tenemos muchos cursos de meditación justamente por eso. Nosotros, eh, la meditación, por ejemplo, de los nombres de Dios de Abulafia, las vocalizaciones, la meditación es muy importante, lo que pasa que el problema es que luego mientras estás meditando te baja información y esa información hay que integrarla y si no lees, si no estudias si no trabajas en la realidad no la vas a integrar nunca por lo tanto nosotros tenemos meditación eh, por supuesto como toda alma en la realidad tiene componentes para lograr la iluminación pero luego hay una fase que si no se hace en cábala, es un tema que falta que es la integración es decir, vibrar con la vibración de tu alma, ¿no? claramente, y no disfrazarte. Y eso es ahí donde está el problema. Es decir, a veces la persona entiende, pero no corrige. Entonces, el entender solo, mucho, uno va a decir, bueno, ya lo entiendo, es un primer paso. No, no. Sí, es un primer paso, pero el proceso no está entero. Mm -hmm. Si usted no corrigió, si usted no se elevó de categoría, por más que usted lo vea, hay gente que lo ve toda la vida, pero no corrige. ¿Eh? Yo tenía una alumna, recuerdo, hace muchos años decía, tengo un problema con mi madre, y yo le digo, bueno, lo corriges, no, voy a consideraciones familiares, tengo problemas con mi madre, lo corriges, no, hago ayahuasca, eh, tuviste la experiencia, bueno, entonces no tenía capacidad de corrección, entonces, si no entrenas la capacidad de corrección, ¿qué sentido tiene seguir viendo? Ya lo viste, es... entonces a veces la psicología, semana tras semana, ve siempre lo mismo, y tú dices, pero ya lo vi, le estoy pagando al psicólogo de algo que ya veo, ya veo, pero el tema no es verlo, el tema es cómo lo voy a modificar, cómo me va a servir esto que parece negativo para darme fuerza en vez de para boicotearme, ¿no?
1: Completamente, me parece que estamos regresando a, la, a, la, a lo principal, ¿no? Cómo podemos caer en la trampa de, de, de solo quedarnos en la idea sin lograr, eh, usando la palabra integra esa integración, ¿no? Creo que la <ríe> okay. experiencia es como tener un mapa del laberinto mm. y no caminarlo. Es como, bueno, entonces ¿para qué quieres el mapa, no? ¿Para qué quieres el mapa si no lo vas a, ca a caminar?
0: Así es. Lo que pasa es que eh, la gente que estudia mucho el mapa cree que lo caminó. Entonces hay una mente que se autoengaña creyendo que conociendo muy bien el mapa uno lo ha recorrido y no es así. Sabemos que hay que recorrerlo. Eh, lo que pasa es que eh, el pensamiento dilata la acción entonces eh, mucha gente piensa, 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 pero piensa para no actuar entonces se vuelven teóricos del pensamiento, ideólogos, teólogos, todos los logos se vuelven muy teóricos porque las teorías le permiten seguir pensando indefinidamente pero no actuar, en la cábala si no se si actúa, si no se pone en movimiento la dimensión de Malhut, que se llama la materia, es que falta todo porque la redención se tiene que hacer en esta realidad no es una redención en el universo, es en la realidad de la materia. Por lo tanto, yo creo que, eh, sin criticar a nadie, porque todos estamos en el mismo saco, en la misma bolsa, la realidad es que tenemos que hacer un esfuerzo uno y uno, cada uno de nosotros... En eh, compatibilizar nuestra mente racional con la experiencia. Y no, no es fácil, no es fácil, porque a veces la mente racional se seduce a sí misma y se interglosa, como yo digo, ¿no? Se interglosa, entonces vamos buscando mejores conceptos, mejores definiciones, eh, más. Eh, eh, y entonces llega un momento que tú ya, eh, ya no operas en la realidad y hay un nivel de abstracción tal que bien no sabes lo que estás construyendo, ¿no? Entonces al final dice, bueno, pero todo esto para qué sirve? ¿Para, que, para, que estoy, para, para Esto tiene que bajar a la realidad práctica. Y una espiritualidad sin realidad práctica no puede ser llamada espiritualidad.
1: Es que totalmente y me encanta lo que dices. Y es que es, es no nada más es difícil. Es, es paradójico el conocer la experiencia a través de la razón. ¿Por qué? Porque la razón, por naturaleza, pues no me vas a dejar mentir y si. Eh, por favor, compárteme lo que piensas, pero la razón por naturaleza define, la razón por naturaleza eh, categoriza, la razón por naturaleza pone palabras en la experiencia. Claro, Entonces...
0: claro, claro. Totalmente, lo que pasa es que hay que tener el conocimiento intuitivo, esa, esa jojma, esa sabiduría, para entrar en cada concepto, profundizarlo. Eh, no entrar en bucles mentales, expandir lo máximo el cli, el nivel de recepción, hay que mover hay que mover la parte masculina, porque si te quedas solo en lo femenino, te quedas en el orden, en la organización, pierdes flexibilidad, te pones muy duro, entonces empiezas a no ser feliz de tanta dureza que te aplicas a ti mismo. Eh, una dimensión femenina cerebral como es la vina, sin que copule, como decimos en la Kabbalah, con Jojma, sin que el elemento masculino se pueda integrar es muy difícil construir un individuo indiviso. sino cada dimensión está haciendo otra cosa. Todo el lado izquierdo se fue de un lado y todo el lado derecho del otro. Es muy peligroso.
1: Y estás viviendo completamente en una, en una, en una dualidad, en una separación. Y, sí, en bueno... una
0: dualidad que todo lo que elijas es una distorsión. Elijas A o elijas B, estás en una distorsión. Porque al elegir dentro de la dualidad ya entraste en la dualidad.
1: Me, me suena mucho o sea, eh... ¿Cómo se llama? Relacionándolo con, con temas que me gustan, pues me suena mucho como el Tao, o la psicología de la no-mente, ¿no? De, de poder, eh, pues, experienciar lo que es en el momento presente, ¿no? También, en estar en ese camino medio de las cosas. Y, y bueno, también me suena como esta frase muy famosa que es como, no hay marinero hábil en aguas calmas, ¿no? Tienes que, tienes que meterte al agua y, y tienes que... Claro, claro. Tienes, tienes que, que ver que...
0: cómo haces en la tormenta. sí. Uh... sí. Pero tenemos, como ya te digo, una mente que quiere la seguridad, que quiere la tranquilidad, eh, que no quiere el conflicto, y entonces el precio a pagar muchas veces por no querer el conflicto es no poner límites. Entonces, porque sabemos que si ponemos límites al otro o a nosotros mismos, sabemos que podemos entrar en un conflicto, porque todo límite es la representación de un conflicto. Por lo tanto, el problema que tenemos aquí es el problema de límites. Eh, no sabemos poner límites y por lo tanto no sabemos dar ni recibir.
1: Y eso creo que es importante eh, tocarlo más a fondo. Eh, bueno, quiero para los que no conocen eh, los términos que Mario está usando, usó el término cli, que si, también si me equivoco, corrígeme, pero según yo es, es, es el recipiente, ¿no? Es, es, es la vasija.
0: Yes. Así es, es el tipo de contención que recibe la luz y todo en la realidad es vasija. Recibe la luz, por supuesto nuestra alma animal En el nivel más material También está en forma permanente recibiendo la luz La gran pregunta es Si recibimos la luz que nos merecemos En realidad siempre recibimos la luz Que nos merecemos, porque si tenemos El cli eh, muy, muy pequeño Muy reducido, entrará ahí Lo que tenga que entrar No, no puede entrar más Al final la cábala siempre es como una especie De expansión de la vasija Así se podría definir la cábala La ciencia de expansión de la vasija o la ciencia de la expansión del alma, que es más o menos lo mismo. Y alguien podría preguntar, bueno, ¿qué es expansión? Bueno, ahí es todo el estudio de la Kabbalah, ¿no? ¿Qué, ¿Qué quiere decir expansión? ¿Cuándo me expando? Bueno, me expando cuando no bajo a los puntos particulares, sino voy a las leyes generales. Ahí me expando. Me expando cuando tengo sentido práctico, pragmático. Me expando cuando tomo decisiones certeras en el momento adecuado. Todo eso son expansiones. Y me restringo cuando avanzo demasiado y me doy cuenta que no tengo fuerza y me restrinjo para organizar mis horarios y me restrinjo porque veo que no llego y por lo tanto tengo que decirle al otro no llego, aunque sea un mes. Es decir, si yo supiera que la clase que voy a dar mañana yo no la puedo preparar, la paso por octubre directamente. ¿Por qué? Porque entiendo de que en el tiempo que tengo no me alcanza el tiempo para todo lo que tengo. Entonces... Tengo una conciencia del límite. Si no tengo conciencia del límite, no puedo avanzar. La conciencia del límite es que es Es la fortaleza, ¿no? Entonces, cuando tú tienes conciencia del límite, entonces entiendes que el universo tiene límites, que toda forma tiene límites, y que tú no te puedes culpar, entre comillas, de algo que es imperfecto, porque la imperfección es la base de la realidad. Entonces... Si sí, la imperfección es la base de la realidad, ¿cómo puede ser que estemos tan agobiados de que las cosas las queremos hacer perfectas? Porque querer hacer algo perfecto es una utopía, no existe en la realidad limitada.
1: Sí, wow, eh, completamente. Eh, y aquí eh, quiero meter un, un ejemplo. Esto de, de, de recibir la luz, ¿no? Eh, yo había leído, no me acuerdo en qué libro, y hace tal vez más de tres años algún ejemplo de, de, de que un foco tiene que tener una resistencia claro ¿no? eh, porque si no tuviera esa resistencia pues habría un boom de luz un flashazo de luz y se tornaría por eso, ¿Cómo
0: necesitamos, se por eso necesitamos la resistencia nosotros somos la resistencia okay. nosotros somos la resistencia porque estamos en el campo de la materia y vamos bajando información muy alta que tenemos que reducir al lenguaje matemático, al lenguaje hebreo a los lenguajes que tengamos para poder soportar esa luz es decir, en realidad, acá el problema nunca fue la oscuridad. Acá lo, el problema fue la oscuridad porque no entendíamos su función. Pero acá el problema es la luz.
1: ¿Y cuál es la función de la oscuridad?
0: La función de la oscuridad es ver. Porque con luz sola no podemos ver.
1: Claro, tiene que haber oscuridad, ¿no? Y tiene que haber algo que alumbre la oscuridad, que es justo lo que, es. Lo, que, lo que venimos a hacer de alguna manera.
0: ¿no? Bueno, de hecho, fíjate, ¿no? La cábala, el primer punto de expansión y de reducción del, eh, de la máxima energía del infinito en un punto para que estalle, que es el chimchum, estamos haciendo una reducción terrible y una concentración terrible en un punto.
1: Y, y aquí me surge una duda también. Este camino de expansión y bueno, si no me equivoco es volver a llegar a, a ser lo que somos en esencia que es aimsoft, no de donde, no sé, si, no sé si es verdad o no según yo. Sí, sí. Eh,
0: sí. nosotros cada vez que nos conectamos más con la matriz la matriz nos envía más información para revelar al mundo material
1: exacto, exacto y, y mi pregunta aquí es este camino es, o sea yo, yo sé que somos un colectivo no pero este camino se recorre individualmente yo como alma o mi papel como alma en este en, este, en, en, en Malhut aquí eh, es
0: el alma el alma recorre de dos modos diferentes hace tikum y tikum olam recorre a, recorre a sí mismo y recorre con los demás es decir recorre con la sociedad y recorre con él es decir, con los dos. Y eso es simultáneo. No se puede recorrer solo esto. Porque la IASOD es la familia, son los amigos. Se tiene que recorrer también en familia.
1: Y eso implica una responsabilidad.
0: Muy grande, claro. Una responsabilidad primero con uno mismo. De que no se autoengañe.
1: Sí. Y, y con, con poder compartir y poder justo no nada más quedarnos en, en la parte ideática de, de, lo, de, lo, de, la, de, de las experiencias, sino siempre,
0: que... Siempre el problema es la teoría desvinculada de la práctica. Siempre el problema es a un chico, un niño, un joven universitario, darle fórmulas y fórmulas y fórmulas y no tener idea para qué sirve todo eso. Entonces, eh, no sé, es, eh, entiendo lo que tú dices y comparto. Es decir, acá estamos atrapados, sobre todo en Occidente, por el concepto, por la fuerza de la palabra... Eh, no dicha en aras de la Torá, sino la palabra como bucle. Es decir, al final volvemos a la doble percepción. ¿no? Tenemos una percepción negativa de la palabra, donde está el que hace un discurso y no dice nada, que es vende humo, y está la persona que tiene una alta concentración de contenido en lo que va a decir, pero el problema que tiene es la falta de tiempo de cómo lo va a decir en tan poco tiempo. Eh, es difícil, oscilamos siempre estamos oscilando en dos extremos hay que oscilar permanentemente, el que quiera subir a Keter tiene que oscilar, si usted dice no yo me quedo en la mina, no voy a leer ningún libro más no me interesa nada más si usted es producto terminado es decir, si usted cree que ya ha muerto entonces ya está muerto porque ya no tiene el entusiasmo para vivir
1: no es que es, es impresionante en mi experiencia cuando yo empecé a bueno, yo empecé por la experiencia. O sea, yo empecé a descubrir todo este mundo por la experiencia desde chiquito. Y bueno, mi, mi camino, obviamente, y cada camino es diferente, pero a mí me pasó desde chiquito que me desdoblaba, ¿no? Y eso uh. fue nada más el, el primer indicador de que hay algo más, ¿no? Y bueno, me pasa todavía. Todavía hasta lo, lo aprendí a, a, a elaborar, ¿no? Pero eso me llevó a la teoría, eso me llevó a investigar, ¿no? Y me, me llevó a, a estudiar psicología y me llevó a estudiar pues, la, la Kabbalah y espiritualidad de, de, en, en, también el, del oriente y la meditación y, y Osho y ramdas y maestros espirituales y mucha, mucha teoría y física cuántica y me encantó, me, me clavé, me clavé, me clavé y eso, y eso fue así, me fui a hacer la teoría y de repente llegó un punto en donde regresé y ahorita creo que estoy en este, en este regreso. Estás
0: retornando que, a la tierra que,
1: es que siento que, que, si ahorita me preguntas, bueno, antes me, me podías preguntar qué es la verdad, y yo te, te podría decir teorías, ¿no? Y la física cuántica, y el observador, y bla, 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 y puros conceptos. Pero ahorita me parece mucho más verdadero este momento. Y esto es la, a la verdad más, más, más profunda a la que puedo llegar, ¿no? Este momento, fenomenológicamente hablando, es la expresión del universo, es el lenguaje del universo, y, y, y se está hablando por sí mismo, ¿no? Entonces, aquí hay dos niveles. no? Está, está el nivel en donde tú y yo, Mario, nos estamos comunicando con palabras y con conceptos, pero también está al mismo tiempo este nivel en donde solo lo que estamos haciendo son sonidos. ¿no? Uh -huh. ¿Y cuál es más verdadero? ¿Y cuál es, y cuál es falso? ¿Y, cuál... y tal vez ninguno es falso y tal vez ninguno es verdadero. Tal vez ambos son iguales. ¿no?
0: En realidad no hay que entrar en el campo de la filosofía, hay que entrar, entrar en el campo de la práctica. Debatir lo verdadero y falso hay un punto que no tiene sentido. Lo más importante es eh, vivir en paz. Y por eso decimos en la cábala que la única verdad es la paz. Si tú crees que algo es verdadero y entras en conflicto con alguien, eso no es verdadero, porque ya hay conflicto con alguien. Pero si tú quieres encontrar la paz en el mundo inferior, eso sí es verdadero. Entonces hay un problema, porque alguien podría mentir eventualmente con tal de que se mantenga la paz en el mundo inferior. Y eso no es visto mal en la cábala como mentira. Está visto bien porque en realidad... Tú no puedes hacer una guerra por decir la verdad. Porque decir la verdad, que llega una guerra, es decir, si un amigo a ti te hizo algo, yo sé que sigues siendo tu amigo, pero tú no te enteras de lo que te hizo, yo voy y te digo, mira, yo lucho por la verdad, te voy a decir lo que tu amigo te ha hecho, en realidad lo que estoy creando es una ruptura de la amistad y un conflicto. Alguien va a decir, bueno, pero usted tenía que ser honesto. Sí, pero el precio de la honestidad es romper un vínculo, sea matrimonial, sea de amistad, no, la Cábala dice no, lo que hay que hacer es recomponerlo, ayudar a que el vínculo continúe, etc. Entonces, eh, como tú puedes ver, hay muchos vericuetos en el lenguaje, muchas estrategias. Lo cierto es que aquí para mí lo que es la clave son varios puntos. Primero, eh, la pregunta de por qué la Cábala hoy está creciendo a nivel mundial, Pre respuesta es porque la gente se cansó de ser deshonesta o que le mientan. La segunda es que el nivel intelectual ha avanzado y por lo tanto la gente quiere desarrollarse a nivel intelectual con lectura, con maestrías en la universidad, etc. Porque eso no está mal, es parte digamos, de la tradición de Occidente. Entonces hay varios puntos que yo te diría que vamos bien, vamos por el camino correcto. Ahora habrá algunos grupos o algunas personas que se sentirán ofendidas porque ellos sí creen que han encontrado la verdad, que es el dogma de la fe que tienen. Y esa gente se puede volver muy peligrosa porque además de evangelización, lo que traen es una imposición casi dictatorial de la, de la, de la religión, es decir, el fin de, de la libertad del alma. ¿no? Entonces, de lo que estamos hablando acá es algo muy importante, muy grave, en, en buen sentido la palabra grave, es algo muy importante. Estamos definiendo si nosotros como civilización vamos a seguir existiendo o no. Es decir, porque eh, nosotros sabemos que si no unimos a todas las almas en un proyecto común, somos una especie peligrosa para nosotros mismos. Y por lo tanto, para no ser especie peligrosa, cada uno de nosotros tiene que trabajar en serio, si no realmente vamos a tener problemas.
1: Wow, y esto es parte de, de, de esto que ya vienes mencionando durante toda la plática, que es el cambio de percepción, ¿no? El cambio de percepción de que la verdad es la paz ¿no? De, que la, de, que, de que estamos en un momento crítico en, en, en la humanidad en este sentido de estamos eligiendo un camino eh, lo cual ahí está ahorita pensándolo si es sí estamos eligiéndolo pero también está prediseñado ¿no? y...
0: sí, la elección nuestra para que la gente lo pueda entender es la elección del supermercado yo voy a elegir lo que el supermercado me ofrece y lo que es el supermercado me ha da me ha predestinado a tener que elegir alguno o ninguno de los productos. Pero el, el, el dueño del supermercado, al no poner un cuarto producto de los tres, si no puso un cuarto producto, yo nunca me enteraré, tampoco lo compraré. Entonces eso está prediseñado para que yo compre alguno de los tres. Claro. Eh, y por mis características, compraré seguramente el más conveniente a mis características. Y ¿sí? esto no tiene fin. Aquí, eh, como tú dices, a veces la teoría, el bla, 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 estamos siempre teoría, teoría, teoría. Y a veces, fíjate que suceden cosas muy raras en la Cábala, y en los últimos tiempos, gente que está desesperada por la práctica, y en vez de realizar la práctica ética o la práctica social de ayudar al prójimo, creen que la práctica es solamente la meditación. Entonces hay un desvío muy grande de gente que está pensando en que la meditación es la única práctica. No, no, en la Cábala la práctica es lo cotidiano. Si no hay algo cotidiano, no... Entonces, hay que tener cuidado con el término que va la práctica, porque se ha confundido mucho en los últimos años.
1: Wow, Me encanta y me recuerda a una, una plática de Osho, en donde dice que él odia a los meditadores de 24 horas, a los que se van a una cueva y meditan. Dice, no, 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 es suficiente meditar una hora al día, porque la prueba es la cotidianidad. Ahí en la cotidianidad te vas a dar cuenta de qué tanta la paz... Cotidiano
0: lo cotidiano es la clave lo que pasa es que lo cotidiano tú lo puedes ver como ordinario o como extraordinario lo puedes ver como rutinario o como excepcional si lo cotidiano lo ves como excepcional, lo ves realmente entusiasmado entonces has transformado lo ordinario en extraordinario ahora si lo ordinario lo ves mecánico lo ves pesado, lo ves que no lo llevas adelante bueno, estás muerto en vida porque no entiendes bien, porque al final de lo que se trata eh, Gabriel, es saber vivir fíjate, ¿no?, de lo que se trata saber vivir, y creo que es un tema muy importante, porque no nos enseñaron a vivir bien, en realidad nos enseñaron a vivir, entonces la gente vive mal, entonces, ¿qué hay que enseñarle a la gente?, y me uno, me, me, me incluyo, no me uno, ¿qué nos tenemos que enseñar a nosotros mismos?, eh, ¿cómo vivir?, porque vivir no nos han explicado, nos han explicado geometría, cómo medir, nos han explicado mueblería, cómo hacer un mueble, nos han explicado geografía, dónde están los países, pero vivilogía, no sé cómo llamarlo, eh, la, la, la disciplina del vivir no nos han enseñado. Entonces, cuando tenés un divorcio, cuando tenés un problema de enfermedad en la familia, cuando tenés, no sabes gestionarlo porque no te enseñaron a vivir. Entonces, yo creo que la cábala lo que hace es a que aprendas a vivir. Y cuando tú ya aprendiste a vivir en realidad ya estás preparado para morir. Es decir, no quiere decir que te mueras al otro día, ¿no? Quiere decir que estás preparado para morir. Mientras mejor preparado estés para morir, quiere decir que mejor estás viviendo. Si no estás viviendo bien, quiere decir que hay un problema. Entre la vida y la muerte hay una relación muy directa. ¿eh? Nosotros en la cábala trabajamos mucho nuestro propio proceso de muerte. Es decir, estamos muriendo todos los días, todos los días... Eh, estamos muriendo y todos los días al mismo tiempo estamos renaciendo pero ese proceso que parece teórico también porque uno lo habla, lo habla, lo habla no es tan teórico, es real es decir, es así, lo, los que estamos en la cábala lo vivimos real, lo vivimos en la experiencia
1: sí, sí, y me suena mucho este, también esta frase que es pues, hay que aprender a morir antes de morir no y hay que estar en constante renacimiento como el momento presente no como el regalo
0: sí, sí, sí. pero parece que no aprendemos a vivir entonces, si no aprendemos a vivir, le tenemos miedo a la muerte, porque no sabemos vivir. Entonces, en el fondo, no es miedo a la muerte, en el fondo es miedo a la vida. La gente tiene mucho más miedo a la vida que miedo a la muerte, porque no sabe cómo vivir. Entonces, el desafío está en intentar saber cómo vivir. Y alguien podría preguntar, bueno, ¿y los cabalistas saben cómo vivir? Miren, sí. Los cabalistas saben cómo vivir porque desarrollan el entusiasmo, la alegría, el trabajo, la meditación el mejoramiento personal continuado, la paz interior, bueno, es que lo intentamos desarrollar todo. Eh, yo muchas veces digo, el que estudia Kabbalah es como el Kung Fu de la, de la espiritualidad.
1: Y ahorita me surge esta, esta pregunta, ¿no? Es como... A ver, ¿qué opinas de esta frase? Eh, lo que tu alma necesita saber siempre está aquí y ahora enfrente de ti en tu vida, ¿no? O sea, lo que tu alma necesita saber. Entonces... Primero, ¿qué opinas de eso? Y si, si es verdad, entonces, eh, pues la gente que no está en contacto con la Kabbalah o con ninguna práctica también es perfecto, porque o sea, de alguna manera está aprendiendo a, a vivir lo que su alma necesita vivir para su propio proceso.
0: Sí, además yo te diría que todo lo que necesitamos eh, saber y todo lo que no necesitamos saber está disponible. No solamente lo que necesitamos, también está lo que no necesitamos, también está disponible para saberlo.
1: Y no necesariamente está en un
0: libro. No, porque el libro lo que hace es explicar la realidad. Ningún libro explica un libro. Todo libro explica la realidad. Es decir, eh, los libros no se explican a sí mismos de alguna forma. Lo que están intentando es explicar la realidad. Entonces, eh, todo libro tiene que tener una explicación de la realidad. Al final... Todo tiene que ver con la realidad, porque el libro surge en la realidad. Eh, los intentos de fuga de la realidad de un libro son esos bucles mentales, a veces de los que hablamos, que también son necesarios centrar para ver cómo se seduce la mente a sí misma intentando resolver algo por sus propios medios sin contacto con la realidad. Y a veces, eh, yo te diría, a veces no, siempre es imposible, porque la mente se enreda de tal manera... De que en esa seducción pierde en algún punto contacto con la realidad Al mismo tiempo es curioso porque esa pérdida de contacto con la realidad Es también un camino dentro del camino Es decir que todos los caminos desviados son parte del camino Visto desde otro ángulo, de un ángulo superior Eso. Entonces eh, también cuando entras en ese bucle Aprendes en ese bucle, aprendes lo que te da el bucle Aprendes a eh, salir del bucle y aprender a entrar en el bucle, saber cuál es el bucle y salir del bucle es parte del camino que necesitabas. Entonces al final el bucle no fue una trampa, el bucle fue parte de tu camino de crecimiento.
1: Sí, y es parte de la de la, oscila, de la oscilación que dices, ¿no?
0: Totalmente, este... lo que pasa es que a veces uno oscila de modo que no oscila. Porque sea, la, <risa> la mente te hace oscilar, eh, a veces teóricamente, donde no te hace oscilar en la práctica y te hace oscilar teóricamente y te ilusiona de que estás oscilando, y te autoengaña de que estás oscilando cuando en realidad no oscilas. Entonces tienes que oscilar con la experiencia, entonces la teoría y la experiencia tienen que oscilar. Cuando oscila solamente una idea de la teoría con otra idea de la teoría, en realidad se empieza a formar el bucle, entonces no hay una oscilación real. Hay una oscilación teórica que autoengaña al alma creyendo que está oscilando. En definitiva, el alma cree que crece pero lo único que crece es el bucle.
1: Y, y, y al mismo tiempo, pues es parte de, de lo que esa persona a nivel eh, superior o de alma, pues es lo que su, su alma vino a experimentar, ¿no? Esa, esa desviación. Eh. Sí, sí,
0: sí, todo, todo lo vino a experimentar, solamente que eh, es mejor que empiece a salir de esa experiencia a una experiencia un poco más pacífica y a que no viva en una experiencia de dolor toda la vida, ¿no? Es decir, claro que vino a experimentar eso, pero venir a experimentar eso no quiere decir estancarse en eso, porque cuando uno ya aprendió pasa de grado, no es que cuando uno aprendió se queda en ese mismo grado. La gente confunde la experiencia con la enseñanza que, que uno tiene que superar. Toda experiencia es una enseñanza a superar. Pero si una experiencia te hace quedar en el mismo nivel siempre, quiere decir que en el fondo esa experiencia no te ha enseñado. Si alguien se mantiene en el mismo nivel de la experiencia, creyendo que tiene que seguir aprendiendo de esa experiencia, quiere decir que el aprendizaje no está terminado. Cuando el aprendizaje está terminado es cuando ya no necesitas esa experiencia.
1: Sí, me hace, me hace todo el sentido del mundo. Y se me viene esta imagen de... Es como quedarte estudiando para un examen y solo quedarte estudiando para el examen... Y quedarte estudiando para el examen toda la vida sin nunca hacer el examen, ¿no? Y nunca ver si, ya, si realmente ya pasaste de grado y, y tal vez ese examen es llevarte a la experiencia y tal vez esa experiencia, como dices, una vez trascendida ya no se tiene que repetir, ¿no? Es, como, también... es,
0: como, el, es como la paradoja de, de escribir el libro infinito. Es decir, el libro infinito es aquel libro que lo contiene todo, pero ningún libro lo puede contener todo porque tiene que tener un final final. Por lo tanto, tú sabes que cada vez que vas a leer un libro, siempre va a haber una decepción al final del libro. Porque lo que estás buscando nunca está en el libro. Está más allá
1: del libro. O más acá.
0: Sí, no. lo que no, no. pasa es que el más acá y el más allá es lo mismo.
1: Es lo mismo. Sí, sí, sí. Y, y bueno, una vez yo le pregunté a, a una persona religiosa... ¿no? Le porque tiene... a mí me gusta mucho entablar en este tipo de conversaciones y obviamente no lo, se lo hice en ningún, en ningún tipo de ofensa, fue, fue genuinidad, fue, curioso, fue curiosidad genuina, ¿no? Y le dije ¿y cómo vives tu espiritualidad, no? Y, me, y no me supo contestar me dijo, no, pues yo solo leo lo que dice pues, la Torah y sigo lo que dice la Torah, ¿no? Y ya dije, pues está bien ¿no? No, no quise indagar más porque lo respeto al 100%, ¿no? Pero creo que es Híjoles, iba a decir la palabra trampa, pero al mismo tiempo no, por lo mismo, porque es parte del proceso.
0: El, él, eh, si la persona, él o ella, no sé con quién hablaste, pero eh, si la persona con la que hablaste está feliz en ese nivel, la espiritualidad que él tiene está satisfecha en ese nivel. Tú no puedes ser juez de la espiritualidad de los demás. Por lo tanto, el problema que puedes entrar es que tú puedas estar tratando de medir la espiritualidad del otro. Y tú no puedes medir la espiritualidad del otro. La persona puede vivir en ese nivel literal toda la vida en su máximo potencial en la literalidad de la Torah, sin necesidad de buscar secretos, sin necesidad de, de seguir, entre comillas, avanzando, porque todo su avance lo hace ahí, su alma necesita eso. Por lo tanto, yo te diría que hay que tener cuidado con describir o, o intentar medir la espiritualidad, porque es imposible. En su interior... Eh, si la persona está satisfecha, ya la medición es 10, es perfecta. Entonces, mmm, si la persona está con la Torá, con el Corán, con el Evangelio, y la persona está ahí feliz de la vida, en consecuencia, mmm, la verdad, ahora, si la persona te manifiesta y te dice, mira, estoy con la Torá y yo no me siento feliz, es otra historia. Pero si la persona te está diciendo mi espiritualidad va por aquí, yo leo la Torah todos los días y con el con lo literal de la Torah o con lo literal del Corán o con lo literal de lo que sea, yo estoy bien, uno no es juez para sacar a nadie de ese lugar, al contrario, hay que felicitar a la persona que ha encontrado la paz interior ahí.
1: Claro, claro, y, y, y me quedo con eso, ¿no? Me encanta, y sí. Y, y, y justo retomando lo que, lo que mencionas sobre la, una verdad muy profunda en la cabalá, es la paz interior, y que, y que, de hecho, hasta me acuerdo de un rabino, eh, me contó una historia, no me acuerdo tal esta, sabes tú, pero uno de los patriarcas, creo, eh, para mediar entre dos relaciones, tuvo que mentir a los dos y dijo, no, pues fíjate que tal quiere hablar contigo porque se quiere reconciliar, y le dijo lo mismo al otro, eh, y era mentira, ¿no? Pero al final eso funcionó como... Sí, porque lo
0: que se busca en realidad es que no exista conflicto, que no exista guerra. En el mundo inferior, como le llamamos nosotros en el mundo de la materia, debería existir una paz permanente que nos permita estar tranquilos y, que, y crecer tranquilos y no entrar en conflicto. Todo conflicto implica que no estamos resolviendo la oscilación de manera natural. Estamos entendiendo la oscilación como una contradicción. Y cuando alguien eh, no entiende la oscilación, sino que lo entiende como contradicción, eh, lo que ha realizado es dogmatizar los dos puntos de la oscilación. Si no, no existiría ninguna contradicción. Entonces, en general la mente es autocontradictoria, porque no oscila rápidamente, y entonces eh, la persona entra en conflicto con sí misma y con los demás. Entonces, por eso digo que los conflictos se pueden terminar si se cambia la percepción. Pero el problema es que requiere mucho trabajo. Y decirle a la gente que hay que meditar y que no requiere mucho trabajo es mentirle. Entonces yo creo que una de las cosas que tiene la espiritualidad de la cábala es que intentamos no mentir, en el sentido de decirle honestamente de que el trabajo es un trabajo largo, un trabajo de donde tienen que estar todas las dimensiones puestas en funcionamiento, donde hay un éxtasis intelectual e intuitivo al mismo tiempo donde el mundo es simultáneo y no sucesivo donde las contradicciones desaparecen porque oscilan todo nos lleva a que los conflictos podrían desaparecer el problema es nuestra percepción mental que hace que no desaparezcan los conflictos ahora, hay gente que vive en los conflictos y sí porque se identifica con esos conflictos hay gente conflictiva porque ha tomado una identidad conflictiva, ha elaborado una identidad conflictiva eh, en general aparece básicamente por baja autoestima la identidad conflictiva, porque tiene la paranoia de ser perseguida por todos los demás, pero luego con el tiempo esta persona adquiere una, eh, yo te diría, una especie de identidad victimista. Y entonces esa identidad victimista hace que es un ego camuflado la identidad victimista, porque el que se cree víctima y no es víctima es un ego está actuando de otro modo, buscando otra estrategia para ser percibido, para ser visto por los demás. Entonces, eh, lo que primero hay que hacer es no identificarse con la agresión, no identificarse con el conflicto, al mismo tiempo poner límites, que mucha gente no los entiende porque cree que va a caer en el conflicto al poner límites. Poner límites es algo muy doloroso, muy complicado. La realidad material tiene límites y hay que saber ponerlos y justamente saber ponernos adecuadamente a los límites es en realidad eh, realmente vivir en paz, porque hay gente que no vive en paz justamente porque no puede poner los límites, entonces los límites son necesarios para vivir en paz en definitiva yo te diría, cuando en la Cámara decimos que en el mundo inferior toda la verdad es la paz es así, es la paz, es decir nosotros lo que queremos es vivir tranquilos trabajar tranquilos, estudiar tranquilos y que no nos moleste nadie pero la persona conflictiva eh, intenta, eh, podríamos decir, molestar a los demás porque se siente identificada con, con esa identidad conflictiva. Por eso eh, a veces eh, los conflictos dan identidad cuando alguien no tiene identidad y hay que construir identidades positivas, ¿no? identidades que, que sean identidades de crecimiento, no identidades de destrucción.
1: Completamente y esto me, me, me suena a esto, lo que dices también de la zona segura, ¿no? Nos, encontrar una identidad, sea en algo positivo o en algo negativo, nos lleva a una zona segura y creo que también se relaciona con esto de poder eh, renacer y morir todos los días en el sentido de, de estar dispuestos a cambiar nuestra identidad y e irla moldeando e irla transformando a través de nuestras experiencias e, e, ir, e ir integrando esas experiencias, ¿no? Y bueno, ya nos queda poco tiempo y me encantaría, me encantaría seguir practicando contigo. este Tengo dos preguntas, pero no es que es demasiado... <ríe> pero, me digan,
0: una de las dos, una de las
1: dos. Eh, bueno, es que una, una es con la que siempre termino el podcast, y otra es una que se me ocurrió preguntarte a ti porque me encantaría saber tu respuesta. Entonces, tú, nada más, si quieres, la, prim la primera, nada más contéstamela con un sí o un no, y luego elaboramos algún otro capítulo. Sí, un
0: no, un sí, un no es difícil porque no me deja oscilar. <risa> pero no importa, dime, dime.
1: Bueno, eh, ¿Vivimos en una simulación?
0: Eh, no y sí, porque nosotros vivimos en la existencia y la no existencia al mismo tiempo, dice Cordovero, vivimos en una simulación que es, que es real.
1: Okay, y para acabar el podcast siempre les pregunto ¿Cuál es la ilusión principal del ser humano? Es decir, la ilusión que más nos aleja de nuestra esencia, de nuestro crecimiento y de nuestro potencial
0: Creer que existimos
1: Wow, okay. Bueno, muchas muchas gracias Mario Por eh, contrario, en serio fue un grande.
0: Cuídate, de mi no existencia tu no existencia, te envío un abrazo fuerte.
1: Otro abrazo y estamos en contacto eh, gracias por escuchar. Cualquier duda que tengan, ganas de participar en el podcast, eh, bueno, también de, de contactar a Mario, voy a poner sus redes aquí abajo en la descripción y eh, mandarme un correo a mí, eh, aciertodesilusionarte.com, en caso de cualquier cosa que surja o un mensaje. Y gracias por gracias, escuchar. Gabriel. Gracias, por... gracias
0: a ti, Gabriel. Gracias por todo. Shalom.
1: Shalom.